0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, le plan américain pour résoudre le conflit israélo-palestinien que Donald Trump considère modestement comme le deal du siècle. Pas encore dévoilé, il suscite déjà des inquiétudes dans le monde diplomatique. Alors pourquoi y a-t-il tant de spéculations autour de ce document classé top secret par Washington Annoncé il y a deux ans par Donald Trump, le nouveau plan de paix doit prochainement voir le jour. Est-ce le bon moment pour la publication de ce nouveau deal La question mérite d'être posée au moment où les tensions entre les deux camps ne cessent de monter. En mai 2019, le Hamas a lancé près de 700 missiles sur Israël. Et l'État hébreu a bien sûr riposté par des raids aériens. L'autre obstacle, c'est la situation Instable de la Knesset, le Parlement israélien. Sorti victorieux des législatives, le parti du Premier ministre Netanyahu, le Likoud, échoue à former une coalition. Des élections anticipées sont prévues en septembre 2019. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ce conflit historique entre les autorités palestiniennes et Israël. C'est le blitz. Les territoires palestiniens comprennent aujourd'hui deux zones. La première, c'est la bande de Gaza. Elle est actuellement contrôlée par le mouvement Hamas. La deuxième, c'est la Cisjordanie, théoriquement sous administration palestinienne. Dans les faits, la situation est bien différente. Plus de 61% du territoire est de facto sous le contrôle administratif d'Israël. Ce que ne cesse de dénoncer l'autorité palestinienne qui revendique l'intégralité de la Cisjordanie. La colonisation va donc bon train sur la rive ouest du Jourdain la Cisjordanie. Au nombre de plus de 200 actuellement, 130 entrées sont approuvées officiellement par le gouvernement israélien. Les autres sont construites sans autorisation administrative. Dans toutes ces colonies, Israël renforce sa présence sous prétexte de protection des Israéliens. Jérusalem constitue une autre pomme de discorde. Les autorités palestiniennes revendiquent la partie est de Jérusalem, mais elle est occupée par Israël depuis 1967. 13 ans plus tard, en 1980, l'État hébreu fait de Jérusalem sa capitale. Le premier pays à reconnaître cette décision sont les États-Unis. En 2017, Donald Trump y transfère son ambassade. Ce qui provoque de nombreuses protestations dans la communauté internationale. Tirs de roquettes palestiniennes et raids aériens israéliens. Au Proche-Orient, la tension monte actuellement d'un cran. D'un côté, les Palestiniens qui revendiquent la Cisjordanie et Jérusalem-Est. De l'autre, Israël qui affirme avoir le droit de protéger ses colonies dans les territoires disputés. Les États-Unis promettent alors une solution, mais le plan de paix annoncé par Donald Trump pourrait ne pas être accepté par les deux parties. L'administration américaine travaille cependant sur ce deal du siècle depuis plus de deux ans et son contenu doit être bientôt annoncé. Mais l'autorité palestinienne et le Hamas ont d'ores et déjà refusé la main tendue de Washington. Israël ne se presse pas non plus plus d'accepter le deal de Trump. Tel Aviv le dit clairement, et il signera l'accord seulement s'il tient compte des intérêts de l'État hébreu. Mais de quels intérêts s'agit-il concrètement Pourquoi l'autorité palestinienne rejette-t-elle d'avance ce nouveau plan de paix Enfin, comment la communauté internationale réagit-elle à l'initiative de Trump Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21 auteur d'Un chant d'amour Israël-Palestine, une histoire française en édition La Découverte et israël palestine vérité sur un conflit en édition Hachette. Monsieur Grèche, bonjour. Bonjour. Donald Trump a déjà affiché sa position pro-israélienne avec le transfert de l'ambassade à Jérusalem ou encore la reconnaissance du Golan comme territoire israélien. Alors, compte tenu de tout cela, son plan sur le conflit israélo-palestinien peut-il être équilibré
1: Non, bien sûr, il ne peut pas être euh, équilibré, euh, non seulement, comme vous dites, parce que par les positions prises par l'administration américaine, mais les personnes qui l'ont rédigé, c'est-à-dire M. Jared Kushner, le gendre de Trump, M. Greenblatt, son conseiller, et David Friedman, qui est l'ambassadeur euh, des États-Unis en Israël, sont des, non seulement des pro-israéliens, mais sont des gens qui appuient le mouvement de colonisation. C'est-à-dire qu'ils sont totalement alignés sur les positions de la droite israélienne. Donc ce plan ne peut pas être un plan équilibré. Un plan, on peut dire d'ailleurs que c'est un plan américano-israélien. – D'accord. Les
0: Palestiniens ne voient pas les États-Unis comme un médiateur impartial. Euh, Trump euh, doit-il euh, inviter euh, l'Union européenne et la Russie aux discussions sur ce plan pour lui conférer un peu plus de... Euh, légitimité, peut-être
1: – Mais, je veux dire, le problème, c'est que ce plan, la base, ce plan, à la base, est un plan non négociable. C'est-à-dire, c'est un plan qui, autant qu'on le connaisse, parce que, comme vous savez, ça fait deux ans et demi qu'on l'annonce, c'est plutôt des fuites dans la presse, il n'y a pas eu de publication du plan. Mais tout ce qu'on sait du plan, c'est que c'est une violation absolue de, du droit international et de tout le consensus international qui, qui s'est créé depuis les 20 dernières années. Donc, euh, avoir de nouveaux participants pour discuter de ce plan ne change rien. Ce plan n'est pas une base de discussion. Euh, ça, ça serait au contraire, si on acceptait ce plan comme base de discussion, ça serait très grave parce que ça voudrait dire qu'on remet en cause tout un consensus international qui s'est créé depuis euh, des, des décennies. Et euh, vous pensez que Donald Trump est, est
0: sûr de lui en, en voulant... Euh, le proposer. Qu'est-ce qu'il attend euh, comme réaction euh, de la part d'Israël et euh, de la Palestine
1: Alors c'est très difficile de, de savoir. Vous avez vu euh, récemment, il y a M. Glinblatt qui a dit que ça n'étonnerait pas que le plan oui, 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 échoue. Oui. Le fait que depuis deux ans et demi, on n'arrête pas de reporter la publication de ce plan montre qu'il euh, y a beaucoup de mal à trouver un, un accord. Parce que le but du plan, quand même, il faut le rappeler stratégiquement, c'était effectivement d'essayer de créer un consensus arabo-israélien avec les États-Unis pour faire face à l'Iran et essayer de régler, entre guillemets, la question palestinienne euh, en, qui est quand même un obstacle dans cette alliance. Le problème, c'est que toutes les discussions sur ce plan et ce plan, c'est une négation de la présence palestinienne. Non seulement l'autorité palestinienne a refusé de négocier avec une administration américaine qui avait transféré l'ambassade la, euh, américaine à Jérusalem, mais en plus, euh, euh, M. Kouchner n'a rencontré aucun responsable euh, palestinien. Et il a fait cette déclaration incroyable en disant que, oui, bien sûr, les Palestiniens avaient peut-être le droit à l'autodétermination, mais ils n'étaient pas sûrs qu'ils étaient capables d'utiliser euh, à bon escient ce droit. C'est des déclarations qu'on n'avait pas ent entendues, c'est des dirigeants occidentaux depuis la période coloniale où on pensait que les peuples colonisés étaient des peuples mineurs et qu'il fallait les guider vers l'indépendance. Donc, je dirais, euh, le, le plan ne va pas, enfin, on, on reviendra peut-être là-dessus, le plan ne va pas aboutir. Jusqu'à présent, Trump ne s'est pas engagé d'ailleurs vraiment dans ce plan. Il est resté euh, plutôt prudent et, à mon avis, mais on, on reviendra là-dessus, il n'a aucune chance de, de connaître un début de concrétisation. Merci beaucoup, M. Grech. Nous allons poursuivre notre analyse euh, tout de suite et nous vous retrouverons
0: en fin d'émission pour plus de détails sur la question. L'interminable attente touche à sa fin. Deux ans après son annonce, l'accord du siècle de Donald Trump devrait enfin voir le jour. Sa partie économique est publiée le 22 juin 2019. Elle prévoit 27,8 milliards de dollars d'investissement en 10 ans pour réaliser des projets en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. L'économie, la médecine... L'enseignement, les réformes dans le secteur public, le sport et la culture, les réformes concerneraient pratiquement tous les secteurs. Selon les auteurs du plan, la mise en place de ce projet permettrait de doubler le PIB palestinien et de réduire au minimum le chômage. Par ailleurs, le plan prévoit également l'investissement de 22,8 milliards de dollars au total pour les Palestiniens vivant en Égypte, en Jordanie et au Liban. Cependant, toutes ces réformes ne constituent qu'une partie de l'accord du siècle. Le plan politique reste toujours dans l'ombre. Il reste à savoir quand il sera enfin publié. La date exacte n'est toujours pas annoncée. Or, les premières esquisses du plan ont fuité dans la presse. Le 7 mai 2019, le quotidien israélien Israel Hayom rend public les principaux points du projet. Comme source, la rédaction désigne les employés du ministère israélien des Affaires étrangères. Le projet reposerait sur la création d'un État palestinien appelé Nouvelle Palestine. Il se situerait en Judée Samarie et dans la bande de Gaza. La Nouvelle Palestine devrait céder à Israël une très grande partie des territoires occupés par les colonies du peuplement israélien. Jérusalem, selon ce document, ne serait pas divisée mais serait la capitale partagée d'Israël et de la Nouvelle Palestine. Côté sécurité, la Nouvelle Palestine n'aurait pas d'armée mais seulement une force de police munie d'armes légères. Et c'est Israël qui s'engagerait à protéger le nouvel État des menaces extérieures contre paiement. En cas de refus de signer, Washington imposerait des sanctions économiques contre l'autorité palestinienne et les Israéliens. L'authenticité de cette publication n'est pourtant pas confirmée par la Maison-Blanche. Tous les détails du deal restent classés top secret. Même l'allié incontournable de Washington qui est Israël affirme ne pas avoir vu le document officiel.
2: Je ne sais pas ce que c'est. Je vais y réfléchir sérieusement car je pense que nous n'avons jamais eu un ami jamais plus grand que le président Trump.
0: Malgré un ton amical à l'égard de Washington, Tel Aviv n'hésite pas à poser ses propres conditions. Tout d'abord, Israël exclut toute possibilité de démanteler ses colonies de peuplement. Tel Aviv affirme posséder le devoir de protéger chaque Israélien qui y vit. D'où sa seconde condition, le maintien du contrôle de ses territoires. Enfin, la question de Jérusalem. Israël insiste pour que la ville qu'il contrôle depuis les années 60 reste indivisible et unifiée. L'accord officiel tiendra-t-il compte de ces conditions Israël est en position d'attente, tandis que l'autre partie de ce deal, la Palestine, s'oppose déjà vivement à l'idée même de cette proposition.
2: Que l'accord du siècle, l'accord de la honte, aille en enfer. Quiconque veut résoudre le problème palestinien devrait commencer par le problème politique, et seulement après, il pourra parler de l'illusion des milliards qu'il prétend nous donner.
0: Une position intransigeante qui semble être partagée par l'ensemble des pays arabes. Le 21 avril 2019, les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se réunissent au Caire pour discuter de la question palestinienne et du futur accord de paix. Les pourparlers aboutissent à une déclaration commune qui soutient les intérêts du peuple palestinien. Un tel accord ne permettra pas d'instaurer une paix durable et globale au Moyen-Orient s'il ne respecte pas les droits légitimes du peuple palestinien en difficulté. Ce plan secret de Trump attire également l'attention des poids lourds politiques. L'Allemagne et la France, par exemple, considèrent que la meilleure façon de résoudre le conflit serait la création de deux États indépendants.
2: Nous sommes toujours d'accord pour dire que la seule solution consiste à parvenir à une solution prévoyant deux États. Nos principes sont
0: identiques. Il n'y a pas de solution sans la reconnaissance de deux États vivant en sécurité. À partir de là, s'il y a un plan de paix, nous le regarderons avec beaucoup d'attention. Une position attentiste également adoptée par la Russie. Or, cette dernière exprime ouvertement ses doutes quant à la légitimité de ce plan.
2: Si on en croit les informations qui circulent, il peut s'agir d'échanges douteux qui vont à l'encontre de la base de règlement au Moyen-Orient internationalement acceptée.
0: Et la Russie n'est pas la seule à avoir de sérieux doutes. Même à Washington, on n'est pas sûr que le projet aboutisse. Le 12 juin, le Washington Post révèle un enregistrement dans lequel Mike Pompeo ne se montre pas très optimiste quant à l'avenir de ce plan.
3: Il peut être rejeté. Peut-être qu'en fin de compte, les gens diront « Ce n'est pas particulièrement original. Cela ne fonctionne pas particulièrement pour moi. » Ou encore « Il y a deux
1: bonnes choses et neuf de mauvaises. Je me retire.
0: » Alors peut-on espérer que l'accord de Donald Trump apporte finalement la paix Ce serait un objectif plus qu'ambitieux, étant donné que le conflit dure depuis déjà plus d'un demi-siècle.
3: Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la Palestine est sous contrôle de l'administration britannique. Le territoire est peuplé d'Arabes et de Juifs. Mais ces derniers sont en minorité. L'immigration de Juifs vers la Palestine prend de l'ampleur avec l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir en Allemagne, ce qui est mal accepté par les Palestiniens et les autres pays arabes de la région. Les tensions entre les deux peuples s'accroissent lorsque la communauté internationale confie à la Grande-Bretagne la tâche d'établir un foyer national en Palestine pour le peuple juif. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs souhaitent revenir s'installer en Israël en arguant leur lien historique à cette terre. Dépassés par la situation, les Britanniques rendent leur mandat à l'ONU afin de régler le conflit. Cette dernière reprend le flambeau et vote en 1947 un plan de partage entre un État à majorité juif qui occuperait 55% du territoire de la Palestine et un État à majorité arabe qui en occuperait 44%. Les villes sacrées de Jérusalem et de Bethléem resteraient quant à elles sous contrôle international. Le texte est approuvé par les Juifs palestiniens, mais les Palestiniens arabes et leurs alliés rejettent toute division de leurs terres. L'indépendance de l'État d'Israël sera tout de même proclamée par le leader sioniste David ben gourion le 14 mai 1948. En désaccord avec ce partage, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie, soutenues par la Ligue arabe, interviennent militairement. Cette première guerre israélo-arabe permet à l'État hébreu, qui sort victorieux du conflit, d'élargir son territoire. À son issue, l'État juif occupe alors 78% du territoire palestinien et laisse les 22% restants sous contrôle jordanien et égyptien. Près de 750 000 palestiniens se réfugient dans les pays voisins. 1964 marque la création de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce mouvement politique et paramilitaire se veut défenseur de la cause nationale palestinienne. L'alliance entre l'Égypte et la Syrie est renforcée par l'adhésion de la Jordanie et de l'Irak. Israël est désormais encerclé par ses voisins. En 1967, les Israéliens déclenchent la Guerre des Six Jours contre l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Israël la remporte et arrache à l'Égypte la bande de Gaza, le plateau du Golan à la Syrie et la Cisjordanie et Jérusalem-Est à la Jordanie. Près de 200 000 Palestiniens prennent à nouveau les chemins de l'Exode. Les Israéliens, quant à eux, occupent de nouveaux territoires et commencent peu à peu à y construire des colonies. Prenant de l'ampleur au fil des années, cette pratique mène à une nouvelle confrontation en 1987. En réaction aux expropriations en faveur des Israéliens, les Palestiniens se soulèvent. La première intifada ou révolte des pierres éclate. Un an après le début du conflit, Yasser Arafat proclame l'indépendance de la Palestine avec Jérusalem comme capitale. A l'époque, 92 pays reconnaissent le nouvel État. Les États-Unis et Israël se prononcent contre. Ce conflit se termine en 1993 par la signature des accords d'Oslo qui posent les premiers jalons d'une résolution du conflit. À cette occasion, Israël reconnaît l'OLP comme le représentant du peuple palestinien. De son côté, la Palestine reconnaît l'état d'Israël et condamne toute forme de terrorisme. L'accord promettait une paix durable, mais l'espoir tourne court. En 2000 survient la seconde intifada. Tout explose lors de la visite du chef du Likoud, Ariel Sharon, sur l'esplanade des mosquées. Des violences éclatent à Jérusalem, puis dans l'ensemble de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le conflit qui s'achève en 2005 aura fait plus de 3 morts côté palestinien et plus de 1 morts côté israélien. En 2006, les élections législatives palestiniennes sont remportées par le Hamas, mouvement prônant l'instauration d'un État palestinien sur tout le territoire de la Palestine. La même année, une guerre civile fratricide entre le Hamas et le Fatah, mouvement qui contrôlait l'autorité palestinienne, éclate au terme de laquelle le parti islamiste prend le contrôle de la bande de Gaza. Israël riposte et impose en 2008 un sévère blocus à Gaza qui entraîne des pénuries et des coupures d'électricité. Le conflit se termine en 2009, mais le blocus demeure et les tensions ne se calmeront jamais complètement. En 2014, c'est la guerre de Gaza qui éclate, opposant les autorités israéliennes et le Hamas. Cette guerre emporte la vie de 2200 Palestiniens et 73 Israéliens. Au fil des années, les dirigeants américains tentent de jouer les médiateurs afin de résoudre le conflit. Mais le président Donald Trump, ouvertement pro-israélien, adopte une position plus tranchante sur la question. Il annonce le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, reconnaissant donc cette ville comme étant la capitale d'Israël. Sa décision suscite l'ire des Palestiniens et jette une ombre sur le processus de paix mené par l'administration de Donald Trump.
0: Jusqu'à la divulgation du plan de Trump, les accords d'Oslo de 1993 restent le dernier traité délimitant les terres disputées. Il sépare les territoires palestiniens en trois zones, zone A sous contrôle palestinien, zone B sous contrôle conjoint d'Israël et de la Palestine et zone C administrée par Israël. Cette séparation ne donne à aucune partie une souveraineté définitive sur ces territoires. Il n'empêche, Israël est constamment accusé d'empiéter sur la souveraineté palestinienne. Depuis 1967 et jusqu'à nos jours, Israël établit de plus en plus de colonies en Cisjordanie. Leur nombre dépasse aujourd'hui 200, dont plus de 130 autorisés par le gouvernement israélien et le reste baptisé avant-poste construit sans autorisation officielle. La colonisation s'accélère encore avec l'arrivée de Donald Trump. En 2017, le nombre de projets de maisons israéliennes en Cisjordanie a été multiplié par 2,5 par rapport à 2016. La population juive de ces colonies illégales, selon la loi internationale, frôle 450 000 personnes. De plus, 212 000 colons habitent dans les enclaves de Jérusalem-Est annexées. Un voisinage vécu comme une dépossession pour les 2,6 millions de Palestiniens vivant en Cisjordanie. Pour protéger ses colonies, Israël y maintient une large présence militaire et installe plusieurs points de contrôle ainsi qu'un mur de sécurité, limitant fortement la liberté de mouvement des Palestiniens. Dans ces conditions, les provocations de part et d'autre mènent souvent à des affrontements violents. La situation sécuritaire est encore plus explosive dans le second territoire palestinien, la bande de Gaza. Elle est aujourd'hui dirigée de facto par le Hamas. Israël considère ce dernier comme un mouvement terroriste et maintient un blocus terrestre aérien et maritime autour de Gaza. Une situation terrible pour les 1,8 million de Palestiniens qui y résident, privés de flux de marchandises et d'échanges. L'économie de cette zone est en chute libre. Les tensions entre Israël et le Hamas oscillent entre courtes trêves et affrontements meurtriers. La dernière flambée de tensions remonte à mai 2019. Des milliers d'habitants de Gaza se sont rassemblés à la frontière pour protester contre le blocus israélien. De violents affrontements avec l'armée israélienne s'en suivent. Le Hamas envoie près de 700 missiles sur Israël. Tel Aviv riposte, bilan, 25 morts côté palestinien et 4 côté israélien. Un scénario récurrent pour la bande de Gaza tout au long du mandat de Benjamin Netanyahu. Pourtant... Malgré toutes les tensions, l'actuel Premier ministre israélien a été le premier leader de droite à affirmer soutenir une solution à deux États. Dans notre petit bout de terre, deux peuples vivront librement, côte à côte, dans l'amitié et le respect
2: mutuel. Chacun aura son propre drapeau, son propre hymne national, son propre gouvernement.
0: Même si en réalité la colonisation de la Cisjordanie s'accélère, la position de Netanyahou ouvre la porte à un compromis lors des négociations sur le deal de Trump. Si, bien sûr... Le Premier ministre actuel reste au pouvoir. Or, rien n'est moins sûr. En avril dernier, Netanyahu et son parti, le Likoud, sortent victorieux des législatives. Mais ils n'ont pas obtenu la majorité absolue, 36 sièges sur 120. Pour gouverner, Netanyahu devait donc former une coalition. Ayant réussi à s'assurer du soutien de 60 députés de droite, il n'avait besoin plus que d'un seul député pour pouvoir gouverner. Pourtant, le parti de droite restant, Israël Beyténou, disposant de 5 sièges, a refusé de s'allier à lui. Son leader, Avigdor Lieberman, souhaite faire passer un projet de loi sur le service militaire obligatoire pour les juifs ultra-orthodoxes et cherche à obtenir le soutien de Benjamin Netanyahu. Mais ce dernier refuse, craignant perdre l'appui des partis ultra-orthodoxes au sein de sa coalition. Le délai de formation de la coalition expiré. Le Likoud fait donc voter la dissolution du Parlement. De nouvelles élections anticipées seront donc organisées. Une première dans l'histoire d'Israël. Le nouveau scrutin est fixé au 17 septembre. Et la victoire de Benjamin Netanyahu n'est en aucun cas assurée. Car Netanyahu a eu bien de la peine à arracher la victoire à son opposant Benny Gantz. 36 sièges pour le Likoud contre 35 pour le parti de gantz le Israël. L'élection de l'automne pourrait aggraver encore plus la situation de Netanyahou. D'autant plus que la position du Premier ministre sortant est affaiblie par une affaire de corruption. Une enquête pour abus de pouvoir est également en cours contre lui et l'ombre d'une possible inculpation pèse sur Bibi. Son allié Donald Trump n'hésite pas à lui témoigner publiquement son soutien.
2: L'élection en Israël, c'est le chaos total. Ils doivent accorder leur violon. Bibi est élu et maintenant, tout à coup, ils doivent reprendre tout le processus jusqu'en septembre C'est ridicule, cela ne nous satisfait pas.
0: Mais les plans de l'administration américaine concernant le nouvel accord de paix mettent Benjamin Netanyahu dans une position délicate. Car l'accord du siècle entre Israël et l'autorité palestinienne nécessiterait des compromis des deux côtés. Le moindre pas envers la Palestine pourrait éroder les chances de Benjamin Netanyahu lors du prochain scrutin. Son électorat de droite verrait d'un très mauvais œil ce genre de concession. Pourtant, si Donald Trump choisit la prudence et attend jusqu'à l'automne pour dévoiler son plan, c'est lui qui rencontrera un obstacle. La campagne présidentielle américaine de 2020 commencera précisément à ce moment-là, selon la presse américaine, trop de pression sur Israël serait mal perçue par l'électorat du milliardaire et par ses donateurs pro-israéliens.
2: Ce n'est pas un secret que les élections israéliennes ont certainement apporté un élément nouveau. Je crois que logiquement, si on avait voulu attendre jusqu'à
0: la formation du nouveau gouvernement, on aurait dû attendre potentiellement jusqu'en novembre. C'est pour cela que le deal du siècle est déjà qualifié par la presse américaine de deal du prochain siècle. Le président américain va-t-il hypothéquer ses propres chances de réélection au nom de la réconciliation d'ennemis jurés Et s'il choisit de lancer le processus maintenant, l'élection prochaine en Israël s'apprête-t-elle toute possibilité de compromis Pour mieux comprendre comment sortir de ce labyrinthe, nous retrouverons Alain Grèche, directeur du journal en ligne Orient 21, auteur d'Un chant d'amour israël-palestine, une histoire française et Israël-palestine, vérité sur un conflit. Monsieur Grèche la plupart de la communauté internationale dit toujours que la résolution du conflit entre Israël et la Palestine passe par la création de deux États, conformément aux frontières de 1967. Êtes-vous d'accord pour dire que ce sont des conditions incontournables
1: Oui, je crois que ce sont des conditions incontournables, parce qu'elles incluent quelque chose qui est totalement absent de, du, plan, euh, du, du fameux plan du siècle, c'est-à-dire le droit des Palestiniens à avoir un État, le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Or, la philosophie du plan de Trump, c'est exactement le contraire. C'est de dire, la politique, ce n'est pas important. Le, la question de savoir s'il va y avoir un, un État, deux États, ce n'est pas important. On pense que si on aide économiquement la Cisjordanie et les Palestiniens, ça va résoudre le problème. C'est une vieille lune israélienne. La paix économique, c'est Shimon Peres, l'ancien ministre des Affaires étrangères euh, euh, israélien, qui s'en était fait l'apôtre en disant, il suffit de donner un peu d'argent aux Palestiniens pour qu'ils renoncent à ses droits. Alors non seulement ça, c'est très méprisant à l'égard de la volonté des Palestiniens d'avoir un État, mais c'est aussi impossible à réaliser parce que l'occupation elle-même empêche le développement économique. C'est-à-dire que la multiplication des checkpoints, l'impossibilité pour les Palestiniens d'exporter leur, leur, leur production, l'impossibilité de prendre le, la moindre décision économique sans, sans accord israélien fait qu'il n'y a pas de développement économique possible sous l'occupation. Donc de, de ce point de vue... Comme je l'ai dit, le plan de Trump n'est pas un point de, de négociation, ce n'est pas un point de départ d'une négociation, et ce qui reste aujourd'hui la base de, la, de toute négociation, c'est le droit international, comme vous avez dit, c'est-à-dire la reconnaissance du fait qu'il euh, faut deux États, il faut un État palestinien à côté de l'État d'Israël, c'est le fait que les territoires de 1967 sont des territoires occupés, y compris Jérusalem, ça, ça doit être la base de la négociation. Euh, – euh, Monsieur Gresh, euh, alors se pose la question euh,
0: des colonies israéliennes en Cisjordanie, comment euh, régler ce problème compte tenu du fait que
1: leur nombre aujourd'hui ne cesse de croître ?– Mais le, si vous voulez, le fait que le, le nombre des colonies ne cesse de croître n'empêche pas la réalité que c'est illégal, qu'il y a toutes, alors là, tous les pays du monde, y compris les États-Unis jusqu'à une période récente, condamner cette, cette colonisation. Et on ne peut pas accepter le fait que les... Les faits accomplis euh, dictent l'avenir. La question, elle sera à résoudre entre les Palestiniens et les Israéliens. Il peut y avoir plusieurs euh, possibilités. Il y avait eu l'idée d'un échange de territoire. Il y avait eu l'idée qu'on allait démanteler une partie des colonies, etc. Mais, v... Mais vous avez raison de souligner le fait qu'il y a aujourd'hui 700 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem. Merci beaucoup, euh, Monsieur Grèche. Je rappelle euh, vous
0: êtes directeur du journal En Ligne, Orien 21, auteur d'un champ d'amour Israël-Palestine, une histoire française et Israël-Palestine vérité euh, sur un conflit. Merci Alain Grèche d'avoir été avec nous. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors à bientôt sur RT France.